0: Que bom que você está aqui para a gente celebrar em gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, pelo Deus maravilhoso que Ele tem sido na nossa vida. Eu queria ler nas escrituras, no primeiro livro das crônicas, no seu último capítulo, que é o capítulo de número 29. Olha só o que diz o texto... A partir do verso 10, diz assim a palavra, Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo, bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir? Tão generosamente como fizemos. Tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Palavra do Senhor. Você sabe que numa celebração como essa, ainda que todos os domingos a gente se reúna para celebrar Jesus, a fé e a vida, quando a gente está chegando num culto como esse, o culto em ações de graças, o meu coração começa a bater mais forte. A expectativa de ver o que Deus vai fazer. Que gente eu vou encontrar? Que motivos a gente vai ter para celebrar? Quando o dia começou, e o dia começou já com chuva, nublado, eu acordei e disse, Senhor Jesus, o que, que o Senhor quer me ensinar? Será que vai ter gente naquela igreja? Cariocas não gostam de dias nublados, cariocas não gostam de dias molhados, mas o povo tá aqui reunido numa noite como essa. E eu fico imaginando o que, que se passa na sua cabeça, o que, que te traz aqui? Porque motivo para agradecer, todos nós temos, todos os dias. Mas parece que às vezes a gente separa alguns momentos da vida, algumas datas do nosso calendário, e a gente reúne todas as razões que nos vêm à mente e ao coração, e a gente para, e a gente faz uma pausa, e a gente pensa, e a gente chega à conclusão de que Deus é bom demais. E de que não existe absolutamente nada mais fascinante ao nosso coração do que percebermos que nós estamos recebendo das mãos de Deus graça e bondade sem medida o ser humano é assim nós somos movidos por desejos todos nós abraçamos causas causas que nos mobilizam que nos impulsionam todos nós temos sonhos que partilhamos Projetos que construímos ou que abraçamos. E nós somos mobilizados nos momentos distintos da vida por causas distintas. Há causas políticas que nos mobilizam. Há bandeiras que, para o bem da sociedade, nos levam a seguir numa direção. Dedicar o nosso tempo, o nosso recurso, o nosso talento a causas sociais que nos mobilizam. Temas que nós julgamos necessários à vida, indispensáveis, temas com os quais nós queremos gastar o nosso tempo, o nosso recurso, os nossos esforços. Às vezes nós somos movidos por causas familiares e acordamos todos os dias pensando em como vamos fazer para que aquele motivo que mobiliza toda a nossa família saia do papel, do coração, da mente e venha para a realidade. Às vezes, são causas de amigos. Gente que a gente conheceu nas estradas da vida. Que resolveu partilhar com a gente as suas angústias, as suas dores, os seus dissabores. E a gente se viu envolvido por aquela causa. E a gente passou, então, a dedicar parte do nosso tempo para que os nossos amigos fossem aliviados do que quer que seja. Existem causas também de ordem religiosa que invadem o nosso coração. Que eu queria chamar aqui de causas de fé. Ou causas de Deus. Eu imagino que você, como eu, se tá aqui numa quinta-feira à noite, dentro desse prédio, é alguém que, de alguma forma, se permitiu ser abraçado por uma causa de fé. Coisa boa é a gente trabalhar para Deus. A gente vê o mundo assim. a gente, Deus está trabalhando no mundo recuperando a ordem que foi perdida quando o caos se instalou. E a gente percebeu que uma das coisas boas da vida é contribuir para que esse mundo de Deus volte a ficar em ordem. Por causa disso, a gente escolhe alguns projetos, algumas frentes, algumas causas que nós consideramos divinas e nós nos engajamos nelas. Todo mundo tem uma agenda corrida. Todo mundo tem um dia apertado. Mas é verdade ou não é que quando a gente olha para um projeto e a gente vê Deus nele, a gente consegue fazer abrir um espaço na nossa agenda. Porque Deus é importante demais para a gente. E a gente não quer ver Deus passar com os seus projetos e a gente ficar de fora como espectador de uma agenda que a gente podia participar. Eu não sei no que você pensa quando você pensa em fazer algo para Deus. É possível que você tenha crescido num contexto em que ensinaram a você que fazer algo para Deus significava fazer algo na igreja. Tem uma história de um capítulo da vida de Martinho Lutero que diz que certa vez um sapateiro veio falar com ele encantado com o Evangelho, o procurou e disse assim, eu quero servir ao Senhor. O que eu posso fazer? Ele imaginava que Lutero, monge que era, homem da igreja, do templo, sacerdote, fosse dizer algo do tipo, abandone tudo, vá para o mosteiro, estude as escrituras e sirva ao Senhor. Você sabe o que Lutero disse a ele? Faça o melhor sapato que você puder e venda a um preço justo. Ou seja, onde você estiver, fazendo você o que você fizer, trabalhando você com o que você trabalhar, você pode servir a Deus. Quais causas te mobilizam? O que faz o seu coração bater? Quando você pensa em participar do que Deus está fazendo nesse mundo grande. O que é que vem à sua mente? Eu tenho um orgulho danado de ser pastor dessa igreja, de ver uma comunidade que numa cidade grande como a nossa, formada por gente que tem cada uma a sua rotina, cada um, como dizem aí, fazendo o seu corre, ainda assim pensa em separar parte do seu dia para fazer para Deus, fazendo aqui. Mas você sabe que eu tenho um medo. Sempre que eu penso nos projetos que eu considero como projetos de Deus para minha vida, eu sinto um medo de começar a me achar mais importante do que os outros, porque eu descobri que eu posso fazer coisas para Deus, na igreja ou fora da igreja. Eu tenho um medo Desse negócio da gente participar de uma conspiração divina, tomar o nosso coração de uma tal forma que nos leve a supormos que nós somos melhores do que aqueles que ainda não descobriram que podem colaborar com Deus para colocar ordem nesse mundo. Essa vida com Deus é como andar numa corda bamba. Ela é bela demais, mas custa pouco para a gente tropeçar e cair no mar da vaidade. E achar que porque a gente faz o que a gente faz, porque a gente soma com o que a gente soma, porque a gente vê o mundo como a gente vê, a gente é maior. Foi por isso que eu pensei nesse texto. Porque esse texto é um texto que ajuda a gente a lidar bem com a ideia de estamos fazendo coisas para Deus. Esse é o primeiro livro das Crônicas de Israel um livro que narra episódios da história de um povo que deu origem ao nosso povo. Esse texto que eu li fala sobre um desejo de um rei, talvez o rei mais conhecido da história de Israel. Seu nome era Davi. Davi era rei, vivia num palácio, e certo dia ele pensou consigo, não é possível que eu more num palácio E que Deus não tenha uma casa para si. Davi era homem de uma época em que as pessoas pensavam que Deus precisava de uma casa como a gente. E ele não conseguia dormir em paz com a ideia de que ele tinha uma, mas o seu Deus, muito maior do que ele, não tinha nenhuma. E ele deseja, então, construir um templo para o seu Deus. Porque Davi era guerreiro, ele foi impedido pelo próprio Deus de fazer isso. Mas Deus deu a ele uma promessa e disse, Davi, o seu filho construirá um templo. O desejo que Davi tinha no coração era tão grande que mesmo que a obra não fosse realizada pelas suas próprias mãos, ele resolveu reunir todo o povo, convocou toda a gente, pediu que as pessoas trouxessem o que elas pudessem trazer, porque ele estava empenhado em deixar a terra pronta para que Salomão construísse uma casa para Deus. E esse texto que eu li é o texto da dedicação de todos os utensílios que o povo trouxe para que o templo depois fosse construído. Davi era rei, homem como nós, com coração suscetível à vaidade, ao orgulho, à soberba, Meu amigo, minha amiga, não se engane, nessa vida, todos nós podemos tropeçar na tragédia do orgulho. Eu fico imaginando Davi, o maior de uma nação, ainda que fosse homem segundo o coração de Deus, gente como a gente. Eu imagino que Davi pudesse pensar, que rei eu sou, olha o que eu consegui reunir, quem antes de mim, quem depois de mim. Imagino as possíveis leituras invadindo sua mente, como às vezes a nossa mente é invadida por leituras de grandeza, quando nós nos percebemos fazendo a coisa certa. Mas a verdade, meus amigos, é que por mais que eu fique do lado de cá imaginando todos esses pensamentos passando pela cabeça e pelo coração do rei, o que o texto diz é que Davi seguiu um caminho diferente diante de tudo que tinha sido recolhido. Ele disse assim, Senhor, quem sou eu? E quem é o meu povo? para que voluntariamente nós entreguemos a ti todas essas coisas. Tudo vem de ti. E das tuas próprias mãos nós te damos. Percebe, meu amigo e minha amiga, que o rei com a sua sabedoria, está nos ensinando um princípio para a vida. Percebe que num mundo como o nosso, em que o nosso coração pode ser tomado por sentimentos viz, a Bíblia nos ensina um caminho para protegermos a nossa própria alma. Qual o caminho? O caminho da gratidão. O reconhecimento de que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz, Aquilo que a gente acumula e aquilo que a gente partilha, na verdade, é fruto da graça do Eterno sobre a nossa vida. Davi foi rei de um povo que tinha, como uma de suas festas, a festa da colheita. É engraçado, porque um povo que vive numa terra como a daquela gente, um povo que vive da agricultura, sabe que se eles não plantarem, se eles não regarem, se eles não ararem a terra, não há colheita. Era o esforço daquela gente que possibilitava que, tempos depois, o trigo fosse colhido. Era o compromisso daquela gente, o trabalho, o suor, que dava a eles a graça de comerem o pão que vinha à mesa. Como é o meu trabalho e o seu trabalho que nos dão a graça de comermos o pão que vem à nossa mesa. Nós poderíamos ser pessoas insuportáveis, do tipo que bate no peito todos os dias dizendo, olha só o que eu construí, olha o que eu fiz, esforço meu, ninguém me ajudou. Mas a Bíblia não nos permite seguir esse caminho. Quer a gente olhe para o produto da terra, quer a gente olhe num tempo como o nosso, num centro urbano, para o que a gente constrói nos nossos impérios modernos, a verdade, meus amigos, é que por detrás de todo o nosso esforço existe um Deus que nos sustenta com a sua graça e com o seu amor. Nós somos herdeiros de uma tradição que canta uma canção e que diz, se o Senhor não cuidar da cidade, o guarda pode ir embora. E se o Senhor não proteger a casa, manda embora o segurança. Porque, em última instância, o que a gente tem, o que a gente faz, quem a gente é, onde a gente chegou, é resultado da bondade de um Deus que nos ama, que cuida de nós, que todos os dias nos cerca com graça, com fidelidade, com paz, com amor por sinal. O que foi que você fez em 2019? Pelo que você pode agradecer? Quais foram as suas realizações? Quais projetos você abraçou? Olhando para eles e dizendo, isso é divino. Pode ser um trabalho, pode ser um filho que chegou. Pode ser uma luta que você venceu. Pode ser uma doença que você enfrenta com persistência. Pode ser um deserto que não te fez ser absorvido pelo chão que parece que se abriu debaixo de você. Pode ser a paciência que você adquiriu, o leão que você matou todos os dias. Pode ser a vitória que tem cara de vitória, mas a vitória que tem cara de deserto. O que que você fez? Pois o que você fez é resultado do que Deus faz. Você sabe que você, como igreja, Contribuiu para que muita coisa fosse feita nesse ano. Olha só. Eu botei até uma cola aqui para não esquecer. 2019. A gente recebeu aqui na igreja 119 novos membros. Hoje nós somos uma comunidade de 981 pessoas, crianças e adultos. Gente, a gente é presteriano, mas a gente pode dar amém, tá? Olha lá. Amém. Que bom que você disse amém. Tão espontâneo. Que bom. Louvado seja Jesus. A gente desenvolveu nove projetos sociais a partir da nossa igreja. A possibilidade da gente mudar a história de pessoas, de famílias. Gente que tá aprendendo por causa da dedicação de gente que tem talento a exercer uma profissão gente que está sendo cuidada na mente e no coração, meninos que estão sendo instruídos, gente que está aprendendo a cozinhar, nove projetos sociais. Num tempo como o nosso, de crise de dificuldade, a gente continua participando do sustento de seis famílias missionárias no Brasil e fora do Brasil. Num tempo como o nosso, de luta, a gente continua, pelo segundo ano, Apoiando a plantação de uma igreja na cidade de São Paulo, a gente organizou quatro bazares, muitos retiros, alguns almoços, a gente abriu algumas vezes as portas da nossa igreja para que agências do bairro se reunissem aqui, a gente realizou dez fóruns trazendo gente de todos os lugares do Rio de Janeiro para conversar sobre temas importantes. A gente tem orado por gente, a gente abraçou gente, a gente escutou gente, a gente deu a gente a oportunidade de se sentir acolhida, pertencida, a gente visitou em hospital, a gente foi em casa, a gente foi na rua, a gente chorou junto. A gente orou junto. A gente fez festa. E você sabe por quê? Porque a gente entendeu lá atrás, quando a gente nasceu, que se tem uma causa que deve motivar o nosso coração, essa causa é a causa de Deus. Agora, diante disso tudo que a gente fez e pelo qual a gente pode ser grato, qual o sentimento? a gente nutre no coração. O de que a gente é bom ou de que Deus nos ama. Pois olha, eu sei que você sabe que você é uma pessoa boa, eu sei que você sabe que você é bacana, mas tem um negócio que eu queria te lembrar. Tudo isso daqui acontece pra gente sair daqui dizendo uma coisa. Deus Tudo vem de ti. E das tuas mãos, nós te damos. Hoje é noite de gratidão. eu sei, eu sei, que você tem muito pelo que agradecer. E eu queria que a gente fechasse essa mensagem pensando em alguns dos muitos motivos que a gente tem para agradecer ao Senhor. Eu queria partilhar dois com você. Primeiro deles, em 2020, a gente tem mais um pastor, de fato, trabalhando aqui na nossa igreja, cuidando dos jovens, filho da casa, amigo do peito, Diego Cronenberger, nosso irmão, Em 21 anos de existência, esse é o meu segundo, tendo apoiado tantos projetos, participado do sustento de tantos missionários, pela primeira vez a gente vai enviar uma missionária da licença nossa. Marcele cresceu comigo, com Diego. É a nossa geração se apresentando a Deus, aqui ou lá, dizendo, Senhor, nós estamos aqui para participar dos teus projetos, porque o Senhor é bom. E você, o que você traz de gratidão nessa noite? Pois eu quero encerrar esse momento de fala chamando você para a oração, convidando você a ficar de pé no seu lugar, chamando esses dois amigos de adolescência, um que fica e uma que vai. Para ficarem aqui comigo, porque eu quero orar com vocês e por vocês. Mas chamando também você que deseja sair do seu lugar de maneira unicamente simbólica e vir aqui à frente para a gente dizer: pelo que for, obrigado, Senhor. Tudo vem de ti e das tuas mãos nós te damos. Se existe algo pelo qual você quer agradecer ao Senhor e que te faça sair do seu lugar e vir aqui, venha, nós vamos agradecer juntos pela dádiva da vida e pelas muitas bênçãos recebidas. Vem cá, Marcelo, vem cá, Diego. Fiquem aqui comigo, por favor. Queria que o Reve estivesse aqui. Reve ainda está se recuperando, não é, Kátia? Heavy tá está acompanhando a gente de casa, certeza. Mas a gente vai orar. A gente vai agradecer. A gente vai dizer ao Senhor que tudo tudo que a gente tem e o que a gente é vem dele. Pode vir aqui, pode chegar mais para frente. Se você puder, chegue mais para frente para que seus irmãos venham também, suas irmãs. E vamos orar e vamos colocar diante de Deus a nossa vida e vamos edificar um altar de gratidão a Deus. Tem um salmo que diz isso, sabe? O que que a gente pode dar a Deus por todos os benefícios dele? O que você pode dar para Deus que Deus não tem? Deus não precisa de nada. Não tem nada que você dê para Deus. E aí o salmista diz assim: Eu vou dar o meu coração. O que eu vou dizer é que o meu coração é dele. E é isso que a gente aprende a fazer: a dar o nosso coração para ele. Pai, a gente como igreja, quer te agradecer. A gente tem tantos motivos pelos quais te agradecer. Eu quero te agradecer pela vida do Diego, filho dessa casa, nasceu aqui como vocacionado, te serviu em alguns lugares, há um ano tem colaborado conosco e agora chega de fato para somar. Obrigado pelo privilégio de trabalhar com amigos com gente com quem eu posso abrir o coração. Muito obrigado por ter do meu lado Diego e Damião, gente de aliança. Eu quero te agradecer pela vida da Marcele. Quero te agradecer porque enviar é um privilégio. Se existe dentro do meu coração um desejo, como amigo pessoal, de que Marcele passe a vida do meu lado da Denise, existe também a consciência de que pelo reino para onde o Senhor a é levar, para que ela seja útil, nós estaremos com o nosso coração repleto de alegria, porque nós sabemos para o que ela nasceu. Eu quero te agradecer pelos meus irmãos e irmãs de igreja, por essa gente que se pastoreia mutuamente. Quero te agradecer por uma comunidade, Senhor, que tem feito tanto para ti mas que tem guardado no coração a certeza de que tudo que a gente faz é uma resposta ao que o Senhor tem feito por nós que daremos a Ti toma o nosso coração, Senhor toma o nosso coração cheio de gratidão toma o nosso coração cheio de desejo de dizer Senhor, obrigado Obrigado pelas bênçãos, pelas lutas, pelos desertos, pela força para atravessar o deserto. Obrigado porque, como diz a canção, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Obrigado por aqueles que têm regado o solo desértico da sua existência com as suas próprias lágrimas, na esperança de que colherão das Tuas mãos. Obrigado porque a nossa vida não está solta, A gente está aqui por causa da graça de Jesus que nos sustenta. Eu quero te agradecer. O Senhor é bom. Que o Senhor faça dessa comunidade uma comunidade que, acima de todas as coisas, cultive no coração a gratidão a Jesus Cristo, nosso Senhor, sustentador da nossa vida. Encha o nosso coração da Tua presença. Faça com que a gente saia daqui não batendo no peito como quem não entendeu a história dizendo olha o que fizemos nesse ano mas que a gente saia daqui levantando as mãos em graças a Ti dizendo obrigado Senhor pelo que fizeste nesse ano ainda há dias Senhor para que esse ano se complete e nós sabemos que mais o Senhor fará porque o Senhor é bom mas só da gente olhar para trás a gente já pode te agradecer por tudo que o Senhor fez pelo Deus que o Senhor é E pela certeza de que nada nem ninguém será capaz de nos arrancar da palma das Tuas mãos. A Ti nós rendemos graças, glórias e louvores. Bendizemos o Teu nome, no nome de Jesus, o nosso Senhor amado. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor com as nossas palmas. Amém, amém. Muito obrigado, Senhor. Você pode voltar para o seu lugar. Deus é bom, meu amigo e minha amiga.